0: Hola, bienvenidos a su Olímpico programa de Puerta Astral. Porque hoy vamos a hablar de cómo entrar a una época olímpica en nuestra vida. Las trae Júpiter, que es la mente superior, pero hay que conocer el mito, porque insisto, si no sabemos la mitología, yo voy a ver quién es Zeus o Júpiter o qué vino a hacer en la carta natal o en la de hoy en día. Júpiter era hijo de Saturno y de Rea, o Zeus, hijo de Cronos y de Rea. Bien, Saturno se tenía que comer a todos sus hijos, se los comió a todos menos a uno de ellos, a Júpiter. Si Saturno es la muerte y Júpiter se salva, se salva de la muerte, precisamente eso es lo que significa Júpiter. Las ganas de vivir, que nos salva a nosotros de un fracaso en algo? O económico o de un accidente, yo se los puedo decir personalmente. Porque en 73 años que tengo de vida, al menos en cinco oportunidades, me he salvado de morir gracias a Diupater, a Júpiter. Por eso la frase de cajón que dice, uy, gracias a Dios. Sí, pero uno también puede decir que, entonces, gracias a Dios se murió mi mamá. O gracias a Dios... Eh. Bien. ¿Y por qué no más bien hablamos de gracias al ciclo en el que estoy, o están ustedes, de Júpiter? Júpiter se salva de su padre que se lo quería comer y lo va a reemplazar a él en el Olimpo. Saturno era el regente del paraíso terrenal, a su gusto. Pero Júpiter ahora va a ser el regente del paraíso celestial u olímpico, a su gusto también. Pero mientras Saturno es la ley terrenal, como debe ser, Júpiter es la ley celestial. Diupater, Diupater es Dios Padre y Júpiter... En términos de Zeus, que también es Deus, lo viene a reemplazar. Zeus viene a ser reemplazado por Jesús, que termina la época de la mitología, la volvemos religión para la era de Pisces, pero ahora en la era de Acuario la volveremos una filosofía de vida, un sistema de vida que no tiene nada que ver con religiones. Una filosofía de vida es el budismo y Buda es Júpiter en la astrología. Júpiter es Ganesha en la mitología hindú y Ganesha es la deidad de la sabiduría o estudien ustedes en, la, en el mito de Gautama el Buda que unos 500 a 600 años antes de Jesús el Cristo y unos 300 o 400 antes de Baco el Dionisio también llegó a otro nivel y eso es lo que nos dice Júpiter Júpiter nos pone una escalera y nos dice, te espero en el Olimpo, yo no bajo por ti, no, yo ya subí, ¿bajar yo? No, sube, si logras subir, si crees en tus pezuñas, si crees en la flecha que eres que puede llegar allá, entra al Olimpo, la puerta está abierta y acompáñame en el banquete, de ese banquete celestial hablan todas las religiones, el maná de los hebreos, el soma de los hindúes, el yggdrasil de los nórdicos, el peyote de los mexicanos, la ayahuasca de los amazónicos, etc. Siempre hay un alimento superior. ¿O por qué sería que le dijeron a Adán, no puedes probar del árbol del conocimiento? Y no lo expulsaron por eso. Ya sabemos que lo expulsaron fue por, ea, expulsémoslo, no vaya y sea que coma del árbol de la vida y viva para siempre como nosotros, dice Jehová en plural. Claro, hay que saber entender eso, ¿por qué? Porque yo quiero saber cuál es la Biblia que ustedes leen, si sí hay n Biblias con n traducciones, pero lo que importa es lo que hay escondido en ese simbolismo, tenemos el conocimiento la inmortalidad no la tenemos que ganar y a eso es a lo que nos lleva Júpiter en nuestra carta astral cómo salvarnos de fracasos, de pérdidas, de muertes, de ruinas económicas de casarnos con quien no era por eso el programa de hoy tiene que ver con otros horizontes la frase de Júpiter es yo veo y yo veo es conciencia y conciencia es comprensión ni renegar ni resignarse comprender que esto es lo que tengo que vivir y lo voy a vivir cargando la cruz porque es mi cruz. Lavando los platos porque son mis platos, diría la Cenicienta. Enfrentando lo que tengo que enfrentar a Mara, como diría Gautama el Buda, que tiene que enfrentar a Mara. Mara es a Gautama como Satanás a Jesucristo. Pero hay que entender quién es Mara y quién es Satanás. Porque Satanás nos lo pintaron muy negativamente, como el adversario o el príncipe del mundo, y tiene una cantidad de nombres. Ahí diría que, es, que ver de dónde sale la palabra demonio. Porque Jesús es el complemento del demonio. ¿Quién creó al demonio? Perfecto. Y se le reveló como un ángel maligno. Y Jesús no decía que mi padre y yo somos uno. Jesús decía que él era hijo del padre. O sea que si Satanás es hijo del de Creador, y Jesús también pues entonces Jesús y Satanás vienen a ser hermanos por parte de Padre Uy, qué pensamiento tan satánico. Yin y Yang, o Júpiter y Saturno, ni esto es bueno ni esto es malo, esto es una polaridad y esto es otra. Y como ambos están en nosotros, pues Júpiter nos lleva a pensar de una manera diferente. Si uno piensa de una manera diferente, hay personas que van a decir, uy, satánico, eh, comunista, ateo. Eh, hereje no estoy pensando diferente y por lo general las personas que piensan diferente las llaman ovejas negras ¿A cantidad de ovejas negras que va a haber en la era de acuario porque acuario es el diferente el que no se parece a nadie ese señor zeus que en nuestra carta astral da la vuelta alrededor del zodíaco cada 12 años precisamente a los 12 años ponen a Jesús a perderse en el templo y a los casi 30, a la vuelta de Saturno, que aparezca para que cargue la cruz. Todo en la vida son ciclos. Y el ciclo usted dice que nos vemos en un minuto. De acuerdo. Pues bien, en la sección de consejos astrales, ¿Júpiter está en Aries? Sí. Entonces alguien me puede decir, oiga, pero ha sido la peor época de mi vida, ¿cómo así que el año de los aries y yo me quebré, mi mamá se está muriendo, estoy horrible? Un mítico Júpiter rige expansiones, pero también rige excesos, excesos. Pero si usted no sabe que tiene a Júpiter encima, si no sabe en qué ciclo está, ¿cómo lo va a aprovechar? El campesino lo primero que tiene que saber para sembrar el maíz, el, lo que sea, es en qué fase lunar estoy el ciclo de Júpiter se termina ahora en mayo de este año y comienza el ciclo de Tauro por eso es que en la carta astral hay que saber qué trae Júpiter yo no puedo saber qué trae Júpiter para ustedes los aries ni para nadie mientras no sepa qué tiene, dónde tienen a Júpiter en su carta natal pero ustedes están, mis queridos aries en su año de moque éxito Tauro Tauro, por lo menos en temas de salud se están reforzando no quiero hablar todavía de Júpiter en Tauro eh, porque eso lo vamos a ver ahora como el suceso en el ciclo del que vamos a estudiar más adelante, pero el solo hecho de que el futuro el nódulo norte se vaya a encontrar en Tauro, en ustedes cuando el futuro da la vuelta cada 18 y medio años y Júpiter cada 12 no es a cada rato yo no sé cómo sacudir a veces a las personas, Tauro, para que salgan del, del miedo o de la parsimonia. Eh, bueno, alguien, Tauro, me puede decir, oiga, yo no soy así. Ah, pero es ascendente Aries o ascendente Sagitario. Por eso es que no puedo generalizar eh, tanto en un programa, pero me toca hacerlo así. De todos modos, el futuro y Júpiter se van a encontrar usted, en ustedes, Tauranos. Marte sigue en Géminis y ahí hay una ventaja para atraer gente donde ustedes puedan liderar procesos y si a ustedes personajes Géminis les ofrecen liderar proyectos o ser la cabeza de algo por favor no lo, no lo rechacen porque aun cuando Marte da la vuelta cada dos años se va a estar todavía hasta el, del 23 al 25 de marzo ahí en Géminis y entonces atraen gente por su inteligencia pero la inteligencia hay que demostrarla sabiéndose adaptar a lo que suceda en sus sociedades comerciales en su vida de pareja si pueden volver a los rivales amigos perfecto porque eso es transformar el veneno en suero y como Marte rige el escudo y la lanza, la fuerza de voluntad el dinamismo, la buena voluntad pongan todo eso de su parte en la etapa que están viviendo ¿sí? cáncer no tiene ningún factor ahora porque la lunita negra se volvió a salir pero al menos eh, el, el triángulo de las emociones, el triángulo psíquico, el triángulo del alma está muy bien yo no sé quién se está muriendo alrededor de ustedes o qué etapa de ustedes quieren que se muera bien porque el cangrejo tiene que hacer una ahora ustedes tienen que hacer una partenogénesis una partenogénesis es renacer de sí mismos pero siempre a través de las emociones porque cuando las emociones lo indigestan a uno y por eso cáncer rige el estómago pues se somatizan exactamente ahí y en este momento todo lo que tenga que ver con procesos de eh, herencias de testamentos eh, eh, pagar impuestos eh, eh, seguros de vida mm, cirugías también, todo eso está favoreciendo a cáncer Bien, de modo que no le tengan miedo al momento y ya regreso Estoy muy emocionado porque este año voy a empezar las expediciones del viaje zodiacal de Hércules. ¿A dónde me va a llevar eso? ¿A quiénes de ustedes les va a corresponder viajar con nosotros para conocer cuál es su misión según el signo zodiacal en cada uno de los 12 puntos que vamos a visitar en España, en el Peloponeso de Grecia, en Creta y en Turquía? Serán dos semanas astrales. ...que nunca las he vivido como ustedes... ...porque nunca hemos hecho ese viaje... ...acompáñenme a él... ...sepan cómo hacerlo... ...dirigiéndose a la página... ...o al teléfono que sale en la pantalla. En el tránsito de esta semana... ...el sol... ...se despide de Saturno... ...se volverán a encontrar en Acuario... Dentro de 28 a 30 años, Saturno se queda todavía hasta el 6 de marzo y el sol pasa a Pisces. ¿Pero qué significa esa conjunción entre el sol y Saturno? Hagan de cuenta que el sol es... San Jorge es el guerrero, la luz, y eh, Saturno es el dragón, o Ajerrimán y Hormuz en la mitología persa, o Osiris, en fin, el yin el, el sol, la luz. Saturno, la oscuridad, no tiene nada de malo, ¿eh? no estoy diciendo que Saturno sea malo, no, lo único malo en nosotros está aquí en la cabecita, que no tenemos ni idea de qué, qué es lo uno o lo otro. Pero como el Sol y Saturno están en conjunción en Acuario y eso favorece a Géminis y a Libra, por lo menos las personas Leo y Acuario están ahora con la luna negra en Leo en conjunción a la Tierra y con el Sol en conjunción a Saturno. Y eso sí es un ciclo como para despedirse de una época, yo no sé qué época están despidiéndose ustedes, que está terminando. Pero la luz siempre le gana la oscuridad, siempre y cuando llevemos lo oscuro hacia la luz. Es lo oscuro lo que hay que llevar hacia ascenderlo, subirlo. Y es por eso que si Saturno es la nube negra y el Sol es la luz, pues no debemos ahora ver el vaso medio vacío, no, el vaso está medio lleno, medio vacío significa pesimismo, medio lleno significa optimismo, cualquiera de los dos es adverso y por eso Saturno dice sea realista, ser realista ¿qué significa? acepte por comprensión y sin resignarse que está cerrando un ciclo de vida y comenzando otro ahora se van a encontrar el sol y Saturno en Pisces pero ya no en Acuario, por eso ya va a empezar Pisces y Saturno entra el 6 de marzo allí hace rato que el sol está en Pisces cuando el sol hace conjunción con Saturno entonces uno tiene que ser muy consciente de cómo darle un significado diferente a lo que me está ocurriendo, ni bueno ni malo si la cruz del Cristo no hubiera sido la que él tiene que cargar alborota a los, a los apóstoles, se va con todo contra los romanos, lo que se fuera hubiera sido el Che Guevara de la época por decir algo, no es aceptar ...especialmente las personas Acuario y Leo... ...y un tanto los Escorpión y Tauro... ...porque pertenecen a la cruz fija... Eh, ...Hércules tenía su Via crucis ...Jesús tuvo su Via crucis ...el Via crucis lo rige Saturno... ...ustedes qué viacrucis tienen... ...que no lo pueden designar como algo negativo... ...en la casa donde todos tengamos a Saturno... ...comienza el destino... ...mi cruz a cuestas se llama Mauricio Puerta... ...esa es mi cruz a cuestas... ...la materia... Que lleva el alma. ¿eh? Si esa materia que lleva, que carga el alma, son los cuatro elementos: fuego, agua, aire y tierra, pues cuando Jesús se libera de su Saturno, habiendo pasado por su vía cruces, se está liberando de lo material, la cruz que llevamos a cuestas. Y el sol somos nosotros. Si el sol somos nosotros, somos energéticamente divinos sagrado, pongámosle más bien esa palabra, energéticamente sagrado que encarna en algo material y como dicen por ahí, somos un espíritu en una experiencia material, no somos una materia en una experiencia espiritual, no. Recuerden que en el Génesis se dice que somos hijos de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres, por eso siempre el héroe, que es el sol, el héroe siempre es hijo de un dios y de una mortal cualquiera. Zeus, el dios del Olimpo, tuvo un hijo en una mortal cualquiera. El hijo se llamó Heracles o Hércules. La mortal cualquiera, ¿cuál era? Alcmena. Así la mortal cualquiera viviera en Jerusalén o en Belén o en... La Habana, o en Miami, o en Bogotá, o en Caracas, o en Buenos Aires, o en México Una mortal cualquiera Ahí se realiza un matrimonio sagrado Somos, por una parte, divinamente espirituales o espiritualmente divinos Y por otra parte, materialmente terrenales Nos dieron este cuerpo Los padres, Saturno, yo nací con Saturno Virgo, mi papá era Virgo, etcétera Nos dieron este cuerpo para que podamos manifestarnos allí el sol que está ahora al lado de Saturno se va a manifestar de otra manera porque el sol ahora va a pasar más allá de Saturno Saturno es un muro si el sol está aquí como un muro no me deja ver sino el muro ahora el sol va a pasar por encima de Saturno en unos 5 o 6 días y estará por encima de él para que comencemos un nuevo ciclo pasar un muro significa para mí que soy capricornio brincarlo para una persona Tauro, golpearlo hasta que lo tumbe. Para una persona Libra, descansar en el muro. Para una persona Aries, pegarle un bombazo con un tanque de guerra. Para una persona Géminis, analizar el muro. Para una persona Cáncer, cogerlo como el muro de los lamentos. Para una persona Leo, decir, para mí no hay nada imposible. Nada es un muro para mí. Para una persona Virgo, construirlo de una nueva manera. Y ustedes, ¿qué muro tienen frente a ustedes? Nos vemos en un ratito. Hablando del eje que tienen ustedes, los leo ahora con, el, con Acuario. Como todo Leo y Acuario se vienen a encontrar, la luna negra está ahora alineada entre la Tierra, Saturno y el Sol. Saturno y la luna negra son muy amigos porque ambos manejan la oscuridad pero la luna negra maneja en Leo la oscuridad emocional algo que lo afecta a uno pero ahí está la tierra y la tierra es lo que nos da seguridad, firmeza, solidez la tierra nos dio el cuerpo y nos lo vuelve a pedir porque mi reino no es de este mundo El reino de eh, este mundo es el reino del vehículo no el nuestro, nosotros somos Peregrinos que pasamos por aquí y si a ustedes los leo los rige el sol por favor traten de hacerle el funeral de la mejor manera posible a una parte de ustedes que no los ponga ni malgeniados ni acelerados ni agresivos no eso es falta de evolución amén Virgo Virgo pues le está ayudando la conjunción de Mercurio y Plutón en Capricornio y la de Uranio y el futuro en Tauro a Virgo específicamente en su misión, en los logros económicos, en el éxito y en las metas y en la realización profesional. Si ustedes tienen alguna mira pública o de administración pública o de meterse en la política, podría ser muy bueno. Aun cuando Virgo rige otra clase de temas como el que le da la mano a los demás, o los médicos, o los que no sean médicos, pero trabajan en temas de administración de salud pública, o son farmacéutas o profesores, porque recuerden que a Virgo lo rige Quirón, que fue el maestro de la mitología griega, el que le da la mano a los demás. ¿Qué tienen que hacer ustedes para ser exitosos con eso? Seguirlo haciendo de una manera diferente. La luna está en Leo, eh, perdón, la luna está en Libra. Y a la luna le encanta estar en Libra, porque Libra es eh, la francachela, las comilonas, las fiestas, los bailes, la decoración, la estética, los estilistas, las perfumerías. Y la luna es todo lo sensible, todo lo femenino. Imagínense la luna, que es lo femenino, y a Libra que lo rige Venus, que es lo femenino, no hay que confundir. La luna son, en el término de mujer, ustedes como mujer, ustedes como mamá. Y Venus son ustedes como hembra, ustedes como la seductora, la pareja. Bueno, pues ahora está en Libra regido por Venus. Y para el hombre, ¿qué significa la luna? La mujer que necesita para compartir la vida de hogar. Y Venus, la amante. Sí, si fueran musulmanes no había problema, ¿cierto? Piensen en eso. La luna negra, la, perdón, la luna entre escorpión mañana también. Y, y estamos en cuarto menguante esa es una luna peligrosa para escorpión porque tiene que ver con procesos legales y procesos emocionales que hay que definir ya cuando la, cuando la luna es cuarto menguante está decreciendo la luz y ese cuarto menguante también es voltear una esquina pero tiene más que ver con, con eh, temas in, inevitables ...y en cierta forma los que hay que coger las riendas del destino en la mano... ...y más cuando tiene que ver con temas eh, emocionales, mortales, definitivos o legales. Tienen que definir, por lo tanto, eh, separaciones. No tengo ni idea de quién de ustedes tiene problemas con sus hermanos por, por cuestiones de herencias... O que se están separando y quién se va a quedar con los hijos o el Mercedes Benz. Eso hay que definirlo. Así de sencillo. Bueno, regreso en un ratito. Ya vuelvo. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. En los consejos astrales, Silvia Mora, que escribe tanto, pregunta ahora por el Hijo. El Hijo es Pisces y Saturno le va a entrar a Pisces. Y por primera vez en la vida, porque el Hijo tiene 22, 23 y Saturno entra a los eh, 28, 30. Y no los tiene todavía. Pues bien... ¿Se quedará viviendo definitivamente en Miami o regresará a terminar sus estudios en Colombia? Pues a ver. Si Saturno rige el destino, él tiene que saber cuál es el, no sé cómo se llama tu hijo, cuál es el que, al que él va a enterrar, porque tiene que enterrar a uno y construir al nuevo. Y hay de plazo hasta febrero del 2026. Y eso es definitivo. Él tiene que saber cuál es el él que tiene que dejar atrás. Claudia, que es cáncer, desea irse al exterior o volverse a Cali. ¿Qué me conviene más? El exterior o volverse a Cali. Y tú eres cáncer... Uy, eres cáncer ascendente, Pisces y Saturno va a entrar a Pisces, pues te conviene más irte para el exterior, porque favorece la casa novena, que es la casa del exterior, pero no la casa cuatro, que es el hogar de uno. Tienes de plazo también, como la carta que acabo de decir, hasta febrero del 2026, para construir tu destino en el exterior. Y antes de que me pregunte dónde, no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque eso depende. Es un destino profesional, o familiar, o alguien que conoció por internet que le está proponiendo matrimonio, o quiere irse con su mamá, en fin, eso es lo que tiene que definir a partir del 6 de marzo de este año a favor suyo. Génesis es también de Piscis. nació en la isla Margarita, me gustaría saber qué me para el 2023 en cuanto a trabajo, salud y amor. Bueno, la astrología no solo sirve para eso, ¿no? pero te lo voy a contestar, si entra piscis eh, por primera vez en 30 años y tú tienes ya más de 30 años, acabas de, de pasar Saturno por encima tuyo, dos cosas son fundamentales en este momento en tu vida y son exactamente las de las tres, dos que estás preguntando. Tus éxitos profesionales y definir quién va a ser el papá de tus hijos o qué vas a hacer con tu maternidad de aquí a febrero del 2026 porque volverá a Saturno en otros 30 años. Y como tú eres Piscis te visita precisamente eh, Saturno. Eso vas a definirlo a partir de este 6 de marzo. Sofía es de, de Tauro, y es Tauro ascendente Tauro. ¿Y qué me depararé en cuestión de dinero, trabajo y viajes para el año 2023? Pues ya lo sabes, empieza el año de los Tauro en mayo 17 y dura hasta mayo del 2024, en todo sentido. Pero con Júpiter no hay que quedarse quieto y menos usted que es Tauro, Tauro, una vaca echada ahí en el corral. No, con Júpiter es abrir puertas, viajar, tener una mente más amplia, una mente superior, con otras aspiraciones realistas, pero grandes. Pues si eso te va a durar un año... Y tú tienes, pues, eh, 50 años, 52, pues yo creo que la experiencia que tú tienes ya es como para que sepas dónde tienes que ir a pastar en nuevos terrenos. Ahora el pasto será más verde, como dicen, más allá del corral donde estás metida. Iván es del 3 de octubre, también tiene 32 años. Va a cumplirlos. Actualmente vive en Alemania. Y si sería conveniente buscar otros horizontes profesionales. Pues fíjate bien, querido Iván. A partir del 16 de julio de este año, el nódulo sur de la luna, que es donde estudiamos lo que hay que dejar en el pasado, entra Libra. Y vas a tener que dejar en el pasado una etapa de tu destino y construir la otra. Afortunadamente hay tiempo. Antes de enero del 2025. Porque los nódulos que son un eje dan la vuelta en 18 años y medio. bien? Y por lo tanto, todos los Libra, yo no sé, en, en el, en cada uno algo, algún pasado tiene que dejar atrás. Pero en tu caso, si eres actualmente en Alemania, pues sonaría como muy positivo, ya que de todos modos eres Libra, doble Libra. Y te favorece todo lo que tenga que ver con el extranjero. Doris es del Capricornio, del año 2000, como miren en el 2023, pero cómo te diré en qué, no tengo ni idea, pero bueno, bueno, eres Capricornio como yo, y Júpiter entra a Tauro a favorecer a Virgo, y a Capricornio y a Tauro, ese es el triángulo de lo material, de lo concreto, de producir, o sea que yo te diría siendo Capricornio y yo también, que si estás aquí, pues brincamos o pasamos a otra cima, Vamos subiendo, porque la cabra nunca va a llegar a lo más alto. No, jamás dejarás de trepar. Y tienes la ventaja, además, de que siendo Capricornio y ahora Júpiter entrando a Tauro, por lo menos de mayo de este año a mayo del año entrante, no hay ningún problema para ti. Tienes la garrocha que es Júpiter, la garrocha para brincar los muros a los que es tan adicto Capricornio. Y entre más difícil el camino, mejor para ti. Viviana es Aries. Y aquí tengo un ejemplo. Ella dice que está atravesando difíciles momentos de su vida. Quisiera saber cómo me irá económicamente, pues este fue un año de pérdidas. Y estamos en el, en, el, en el ejemplo que les había puesto. Es Aries, tiene a Júpiter encima. ¿Qué sería? Lo que le faltó hacer a Viviana para aprovechar su año. Pero Viviana, todavía estás en él. Hasta mayo del 2023. Uno no puede decir que está en una pésima época. ¡No! ¡Jamás! Tienes que decir, estoy en una época diferente. Estoy aprendiendo de la pobreza. Estoy aprendiendo de que mi mamá se va a morir. Estoy aprendiendo de que... ¿De qué estás aprendiendo? Pero nunca digas que es una pésima época así. Ni ninguno de ustedes, claro. En un minutito volvemos de regreso. Sagitario está en una época de quitarse una máscara de encima, un cascarón, dejar atrás eh, formas de ser, caracteres que ya no sirven, una máscara que usó como en un momento. Es como cuando el pollito rompe el caparazón. El caparazón le sirvió un momento, pero llega una etapa en la que el pollito o la pollita están tan grandes que el caparazón les estorba. Entonces rompen el caparazón, pero quedan en el nido. Ahora van a estar un tiempo en otro modo de ser o en otra forma de vivir. Después el nido les queda pequeño y salen del nido, quedan en el gallinero. Después salen del gallinero, quedan en el potrero y así sucesivamente. es la espiral de ustedes los sagitario en este momento. Romper cascarones, no mirar atrás porque en la flecha no se puede volver. Ustedes no son boomerang, ustedes son flecha que sigue. Y si como fuego que son miran atrás, pues lo que van a ver son que cenizas. No miren atrás y sigan creciendo. La conjunción de Capricornio, de, de Mercurio y, y Plutón, está desde esta semana. Ya se va a terminar. Queda una última etapa. En el conocimiento, lo que tienen que definir... Eh, no dejen pasar más el tiempo para eh, comunicarles a otros lo que ustedes piensan o sienten. No les dé, bueno, Capricornio no le da miedo, pero yo no sé la carta de todos los Capricornios como sea, pero por lo menos con Mercurio al lado de Plutón, ustedes están adquiriendo más poder de, de conocimiento a través de lo que estén manejando eh, económicamente. O sea, económicamente les va a ir mucho mejor si saben manejar el conocimiento porque saber es poder, el que sabe tiene más poder. Por eso eh, Capricornio eh, a veces lo acusan de ser una persona fría, retraída, como negativa, no importa. Ustedes ahora tienen mucho más poder de dominio sobre sí mismos. Y la conjunción del Sol con Saturno, que hemos hablado de ella ahora en Acuario, pues en, en ocho días o en nueve ya Saturno se fue, el Sol se, se fue de Acuario, Comienza ahora ustedes un nuevo ciclo, se llama el viaje del héroe. Ustedes, los, las personas acuario, tienen un periodo de ya no ver más muros enfrente. Y si van a ver algún muro enfrente, escálenlo, o túmbenlo, o denle la vuelta, o recuéstense en él, o abran un hueco por debajo, o devuélvanse. Pero no digan que el muro es negativo, ¿sí? El negativo es su actitud ante lo que les está sucediendo en este momento o les ha sucedido en los últimos dos años y medio que tuvieron a Saturno precisamente con la pandemia, que al estar en Saturno rigió a toda la humanidad. Por eso puso un anillo alrededor de ella y el anillo era el tapabocas. Ahora, en 10 días, se van a quitar eso que para ustedes sea un muro. Y si la conjunción de Venus y Neptuno está aún en Pisces, pero es en la casa 4, Qué alegría para aquellas personas, sobre todo, que tengan ya cierta edad o que estén en un proceso de que las cosas se En Cualquier tema que estén terminando ustedes ahora o lo estén comenzando como los dos pececitos, uno termina pero a la vez comienza. Se terminó el, el feto, pero nació el crío. Terminé de cocinar, pero nació barriga llena, corazón contento. A nivel en, en, emocional o en temas de su vida de hogar o de bienes raíces, o enfermedades terminales, o personas que se mueren en su vida. Ah, eh, pues despídanlos con alegría, porque cumplieron un papel en la existencia de ustedes. Y eso no lo deben olvidar, porque recuerden que siempre piscis es el que está ayudándole a las víctimas, a los, a los que necesitan de un algodoncito. Y ahora que está Venus, sean ustedes. Nos vemos en un momento. Estoy muy emocionado porque este año voy a empezar las expediciones del viaje zodiacal de Hércules. ¿A dónde me va a llevar eso? ¿A quiénes de ustedes les va a corresponder viajar con nosotros para conocer cuál es su misión según el signo zodiacal en cada uno de los 12 puntos que vamos a visitar en España, en el Peloponeso de Grecia, en Creta y en Turquía? Serán dos semanas astrales que nunca las he vivido como ustedes porque nunca hemos hecho ese viaje. Acompáñenme a él, sepan cómo hacerlo dirigiéndose a la página o al teléfono que sale en la pantalla. Como este programa es acerca de Júpiter, el dios del Olimpo, el de las ganas de vivir, el que nos lleva a crecer, así sea en la cintura porque nos engorda, el pecado capital de Júpiter es la gula, crecer. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, pero la gula no es solo comer, uno puede tener gula de poder, ansias de dinero, de tener el castillo más grande, el palacio. Eso no es malo, pero... Pues bien, el 16 de mayo de este año, Júpiter empieza su viaje por Tauro. A Júpiter le encanta estar en Tauro. Voy a ponerle solo un ejemplo, por lo menos de porque le he hecho la carta a ella. Shakira nació con Júpiter en Tauro y en la casa del dinero. Pero es Acuario, tiene a Saturno encima como Piqué. Y Saturno ¡pa! lo separó, pero ella se quedó con Júpiter en Tauro. Ojo. Si Júpiter está en Tauro y ella nació con Júpiter en Tauro, todos los que vayan a cumplir 12, 24, 36, 48, 60, cada 12 años Júpiter pasará por encima de ustedes. Entonces no es solo el año para las personas Tauro. Shakira va a estar en su año porque nació con Júpiter en Tauro ella no es Tauro, ella es Acuario Saturno le hizo lo suyo y ahora Júpiter le va a hacer lo suyo ¿No les parece que eso es lo que les está haciendo Júpiter en Tauro, en la casa del dinero con la nueva canción que sacó? Es la abundancia, es la prosperidad así sea de piojos pero es abundancia de piojos así sea de celulitis pero es abundancia de celulitis Bien, no seamos tan exagerados pero si Júpiter va a estar en Tauro el día que entra Tauro lo hace con Mercurio y el nódulo norte. Y Júpiter y Mercurio son íntimos amigos. Mercurio el conocimiento y ese conocimiento me lleva a la sabiduría. Júpiter va a estar en Tauro, Mercurio va a estar en Tauro y el nódulo norte también va a estar en conjunción con, el, con Mercurio y con Tauro. Y con Júpiter. Favorece a, a Virgo, a Capricornio, a Cáncer y a Pisces especialmente por eso es que esta sección del programa me es tan difícil porque yo no sé cómo hablarle a cada uno de ustedes de lo que tiene. yo solo puedo hablar de algo en general y tratar de ser lo más correcto con la información para que yo no suene a un horoscopero bien pero al mismo tiempo Urano y el Sol también están en Tauro entonces miren todo el tráfico aéreo que va a haber en Tauro en el momento de entrar Júpiter es más, al otro día también entra la Luna la luna en conjunción a Júpiter, fantástico, porque entonces ese es el efecto que llamo yo Mahatma Gandhi, el alma grande, el alma, la luna, y Júpiter, lo grande. Entonces, ¿en qué área del zodíaco de usted, de su carta astral, Júpiter va a iluminar? Porque siendo el planeta más grande del sistema solar, pues es como un pequeño mini sistema solar dentro del gran sistema solar. Yo al menos lo voy a tener en la casa 5, que entonces tiene que ver con la, con la alegría y, la, y lo... En fin. Pero si además va a estar eh, ya en cero grados, entonces se nos forma toda la cruz fija. Fíjense bien, la cruz fija está compuesta por Tauro lleno de planetas por la luna negra en Leo, por el nódulo sur en Escorpión y la Tierra también en Escorpión. Plutón en Acuario se está formando. Estos son fenómenos astrológicos que se están formando para la era de Acuario. Plutón en Acuario se va a estar, ya sabemos, 20 años. Entonces, ¿la, ¿cuál es el oficio de la cruz fija? Aterrizar la información, fijar la energía concentrarla en algo. Tauro en lo material, en lo económico. Leo en su propia imagen, en sí mismo. Escorpión en, en la vida emocional, en lo pasional. Y Acuario en lo humano, en lo comunitario. Por lo tanto, lo que nos está diciendo esa cruz fija que se forma ahora y por 20 años Plutón va a estar ahí, es que nos tenemos que concentrar más en el verdadero amor al prójimo mientras vamos como res para el matadero res Tauro el matadero escorpión vamos como res al matadero pero mientras tanto el amor de Leo se comparte con el prójimo Ricardo corazón de León y amados los unos a los otros mientras Mauricio Puerta va como res para el matadero tiene que decir perdónalos porque no saben lo que hacen el amor al prójimo solo se puede valorar cuando uno está en las peores crisis. Peores no porque sean negativas, sino cuando uno siente que no tiene a nadie que le ayude. ¿Quién tiene el gusano a su lado para que le ayude a salir de la crisálide? Nadie. Si usted ve una crisálide y se la corta el gusanito para que salga la mariposa, lo jodió, porque pronto se la cortó cuando no era. No, la mariposa tiene que romper la crisálide por sí misma, porque es ahí donde está articulando los músculos y la fuerza que va a tener cuando ella saliendo pueda abrir las alas y el sol Ilumine todas esas células, esas celditas de iluminación que le van a dar la energía suficiente para volar. Por eso es que la mariposa diurna no se puede estar con las alas abiertas todo el tiempo. Están haciendo así, cargan y se cierran, cargan y cierran. Y cuando ya están cargadas se van. En cambio la mariposa nocturna a la que muchos de ustedes tienen tanto miedo siempre está con las alas abiertas porque no necesita el sol. Pues bien, eso es lo que significa que mientras vamos como res para el matadero, tenemos que amar o darle la mejor de las energías al que nos está llevando para el matadero. Así sea el marido, la pareja, los hijos, el socio, lo que sea. Nos vemos en un momento. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. en el ciclo de Júpiter nos lleva a diferenciarnos un tanto de los demás por aquello que comprendemos, yo me diferencio de los demás por lo que comprendo, no se indica que yo sea superior, no, yo no comprendo cómo sembrar café, allá la comunidad en tierra adentro que siembra papa, yuco café, comprende cómo se siembra eso y son diferentes, porque yo no sé qué, cómo es eso pero ahí hay algo escondido, y es que es mejor ser un individuo dentro de la masa que ser una masa de individuos. Si uno es un individuo dentro de la masa, sabe que lo diferencia. Pero si es, si es una masa de individuos, es chusma. Chusma. Y el dios del Olimpo no es chusma. Puede que pertenezca a una chusma de dioses, pero es el dios del Olimpo. De modo que con Júpiter lo único que debemos tener cuidado es no creernos que somos más que los demás no, me diferencio por el conocimiento el que es un campesino, un indígena el que es tal, tal, tal cual tienen un conocimiento que se puede complementar con el mío por eso ahora que Plutón está en Acuario compartamos el conocimiento no porque yo sepa más, no, es porque sabe diferente pero ahí hay algo que es importante Acuario rige la libertad y la independencia. Y para poder usar el libre albedrío, primero tenemos que zafarnos de lo que no somos. Porque si no, eso que no somos es lo que va a actuar a través de nosotros. Y ahí no hay libre albedrío. Si yo soy el mal genio, es el mal genio el que actúa. Si yo soy la depresión, es la depresión la que me domina. Y ahí no hay libre albedrío. Y Júpiter es la mente superior. Y esa mente superior comprende, como lo comprendió Gautama, que debía vencer a Mara. Como lo comprendió Jesús, que debía vencer al demonio sin matarlo. Ustedes y yo no tenemos derecho de matar a nadie afuera, sino adentro de nosotros. No lo alimenten más. Lo único que no pueden matar es este programa. Nos vemos en el próximo. Gracias.